0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们谈的题目就是为什么要严以律己、宽人待、宽以待人啊？这我们从小的时候，呃，被父母亲教、被老师说啊、被社会宣传，就是说，哦，要严以律己、宽以待人啊。这好像是一个很崇高的一个道德标准一样的啊。嗯。我今天呢，就用这个节目来说一下子，严于律己和宽以待人的最后面的真正的原因啊。实际上，这个真正的原因是为了我们自己，而、哎、不是为了别人啊。所以，这后面其实一个很强烈的一个真正的一个原因啊，在这帮给年轻人分享，或者是跟大家分享我的这个观点啊。其实你你如果活到一定的年龄的时候啊，特别是你有了孩子有这个经历的时候，你就知道啊，其实人啊，是很难改变别人的，呃，几乎你的孩子你能够改变他都是非常非常有限的，也就是说白了，别人几乎啊、呃、很难改变啊，很难改变，嗯，何况是成人呢？你周围的人对吧，都是成人，比方说你的同事啊。顾客啊，老板啊，下属啊，你的伴侣啊，他都是成人，对不对？你怎么可能改变别人，对不对？连救世主都改不了别人，上帝都不会直接改变别人，对不对？他如果改变别人的话，那实际上应该都是好人才对，那没有坏人，对不对？他也没有改变，对不对？因为怎么说呢？嗯，这个就涉及到一个人的一个信仰啊，无论人有神论者还是无神论者，我总觉得这个世界是被设计出来的啊。上帝就像一个规则的一个制定者啊，比方说他说好有好报啊，呃恶有恶报啊等等这些东西，啊不一定是说你做了坏事马上就受到惩罚，不是这个意思，但是有可能这种事情、呃、过了一段时间，他就一个有可能是一个时间差。比方说是一个人，因为这个世界一定会不允许一个呃经常伤害别人的人，或者是伤害他周围环境的人长期可以生存的啊，也许你这一辈子没有问题，对不对？那是。下一辈子也许就,就会有报应，这是是这是真的。你如果活的时间年龄越大，你越有这种感觉啊，有报应。有的时候，嗯，本人这一辈子也许没有报应，也许下一辈子有报应，对不对？或者是他下一代就有报应，对吧？比方说一个做生意的人，呃，他欺骗别人，对不对？唯利是图，对不对？那么他也许在生意上暂时可能挣那些钱，对不对？嗯、呃，但是大家如果都知道的话，他迟早用这种方法，他迟早有一天他会亏钱。就算他不亏钱嘛。他那种言行，对不对？尔虞我诈、自私自利，对不对？不讲信用，等等，唯利是图。他这种这种风格，他至少在家里面，他孩子也看到他这一点，对不对？他孩子有可能就沾染上他这些习性，以后，对吧？这种习惯，因为能得到好处嘛，能牺牲这些东西，能得到一定的好处。以后，嗯，就是就是说白了就是缺德，对不对？获得一定的利益，最后在这世界上混，最后迟早还得还。最后孩子很可能。对吧？沾染上了很不好的一个习惯，也会怎么样？所以我这地方我就不展开说了啊，这个并不是我的讲话的主题。我的意思是说，回到原来的这个话题，就是说，这个世界上，嗯，你是无法改变别人的。你如果是一个坏人的话，你其实是无法，你其实是，你直接的是想说服别人改变，直接的想改变别人是没有办法的。你如果改变别人的话，我在别的节目中说过。你有一种可能性就是从你改变自己开始啊，你也许能够改变别人啊，哎、呃，也可以改变，但这个难度是还是很大，就是跟你本人有关系。但是作为一个普通人来说，我们应该做到的是什么呢？首先，我们必须要理性地知道，我们是改变不了别人的，这一点要特别特别清楚。所以你对别人，所以这地方就涉及到严以律己，宽以待人，对吧？你到这个世界上来的时候。你对别人言，你是改变不了。你用那种言的方式，是改变不了人的。你言，你言语上，比方说，你就是很尖锐，对不对？你行动上很可能很激烈，等等这些东西都不，最后，呃，只会出让大多数人，就是这些大多数人其实，怎么说呢，都是一种自我感啊。所以你一旦对别人的言语上面的时候言或者是行动上言的时候，或者利益上，嗯，有冲突的时候，实际上你会。他们会报复你，对吧？所以最后受害的其实是你，所以就是说，不要对别人过于苛刻啊，不要过于抱怨，就在这个地方，因为最后的受害者不是别人，是你。也许别人也会受害，但是最主要的是受害于你，因为他这个东西，你对别人，对吧？这个就不用多说了，我看大家都明白这个道理，所以我就这就是为什么，呃，首先清醒的认识啊，清醒的认识，别人是无法改变的。别人几乎改变不了，除非是你从你自己改变开始啊，所以这地方就不赘述了。那么唯一的呢，就是这个世界上唯一可以改变的，其实就是你自己，其实、啊、就是你自己。人生呢、啊，是一个其实是一个修行，就是我在别别的节目中大量都说过啊，我总觉得人，所以这个地方人跟人的这个信仰很有关系。哎，如果你没有信仰，你觉得人都这一辈子活了以后就是死了，死了再也不存在了，那么。我觉得人生修行不修行都无所谓，因为最后都得死，对吧？如果你有信仰，你觉得人生是人是有灵魂的，我们只是到这个地球上来，哎、呃，就像一个三年级的学生，哎、呃，这地球就是个三年级的课堂。你是来的，你走的时候，来的时候带来一个灵魂，通过这人生的一个经历以后，你的灵魂会变得更好。以后等你这一生结束的时候，你可能去了另外一个地方啊。我我在别的节目中提到过，所以我觉得一个人你有一种信仰和灵魂很有。重要在这地方，因为对于改变你的人生的态度，好吧？那么，如果是说我们到这个世界上来的时候，是为了改变我们自己的灵魂的话，那么我们唯一的人生的目的，也是为了改变我们自己。当然，改变我们自己确实是一件很难的事情。人们说过“江山易改，本性难移”，但是正是因为这个，就像我们那个游戏的规则，我像人生就像游戏一样的，其实它就像来改变我们的自我。哎，我们。到这个世界上来，实际上就像一个游戏机一样的。我们来的时候是什么呢？我们来的时候，我们的身体只是我们那个游戏的一个道具而已啊，一个盔甲、一套衣服而已，一个武器而已。但是最后改变的是我们自己的灵魂，也就是我们打游戏的水平。所以我们这个游戏结束的时候，我们下一场游戏，我们的水平更高一些。我们以前的不好的游戏的习惯，哎，打游戏的一些。呃， 不好的缺点 啊， 可以改变。那么下一场游 戏， 下一场人生的时 候， 我们可以更好。你如果抱着这种态 度， 就是抱着一种对人生既是玩的一种轻松的态度 啊， 又是 呢， 又是抱着一种提高学习的态度。这时候你对人生看法完全不一 样， 完完全全不一 样， 在这里 吗？ 所以这时候的时 候， 你就试图去改变自 己， 提高自己 啊， 因为提高自己也是自己一个人的一个本分。这是本分的意思，就是本来你该做的事，这叫本分，好吧？就是你唯一能够改变的也是你自己。我说了，一个人改变不了别人，所以每个人能够改变的是他自己。所以这是你可以改变的，虽然很难，但是唯一你是唯一可以改变自己的人，这是一。第二，也是你应该改变的。前面我说了这个人生的意义，人生的意义就到这世界上上来，啊，通过各种各样的事情，困难的事情、难的事情、苦难的事情、快乐的事情，酸甜苦辣。经历了这项游戏的每个细节一样，最后结束的时候，你游戏的水平能提高，这样你可以准备下一场游戏，就是就是这样。所以你如果那个技术，你那个缺点，如果打游戏的技技术没有改变，你那个德行没有改变，那么你下一辈子还会带到下一辈子，你下一辈子还要，哎、呃，忍受哎、呃，受那种缺点的这个苦难。这就是所谓的，在佛教中，这叫做业力。业力讲的就是这个东西。业力很多人，比方说，哎，这个人就是上一辈子来的。你你自己也有一种感觉，你觉得明明哎，这个东西做的有道理，我就是改不了，哎。而且有的人天生呢就有这种习性，那个就是一种业力，哎，业力就是什么？就上一辈子你没改掉那个游戏，那个、那个、游戏你那个水平你没有提高，那个打游戏的那个毛病你没改掉，那么下一辈子你还得再来，直到你改掉为止。所以这就是业力。所以我们每每一辈子，我们每个人。需要做的这件事情，就是尽量把它早点改掉，这样就不会带到下一辈子去，好吧？所以呢，这是我们唯一的改变自己的唯一的一种，呃，方法吧，就是唯一的一种，呃，途径。这样讲就是，自古华山一条路，就华山就那一条路、嗯。那虽虽然很难，但是那唯一一条路。所以，我们最好理性的认识，我们就是改变我们自己，这些我们也唯一可以改变的啊，这是我们唯一可以改变的。所以这样的话，你就不会什么呢？就是一一旦一遇到一件事情的时候啊，你与人合作也好，怎么样？你知道自己该做什么，你至少应该知道做什么啊，你的责任在哪里啊？这些东西以后呢，知道自己几斤几两。一旦这件事情做完了以后，这件事情发做错了，对不对？呃，如果发生了冲突等等这些东西，你首先要知道自己错在哪里。你只有知道自己错在哪里，你才有机会改嘛，你才就会纠错。你纠错的话，那你那个习惯就会改掉，就像打游戏一样的，你的习惯就会改掉，你水平才能提高，对不对？你如果不能发现自己的错误，那何谈能纠正自己的错误呢？那何谈能够提高呢？对不对？那何谈水平能够提高呢？所以，所以这个错误，发现自己的错误。是非常非常重要的。你不能够用一种消极的看法对待别人对你的批评。别人对你的批评，你应该感谢他，因为你自己发现不了自己的错误。别人告诉你，就像一个，我现在做视频，比方我脸上有一个有个有个脏的东西，对不对？我看不到。比方我的那个网友告诉了我，我应该感谢他，我不会说上来骂他说你为什么告诉我，呃、你为什么说我脸上有一个脏的东西？那这不是很可笑、很荒唐的一件事情吗？对不对？所以，我们能够提高我们自己，一定是对。一个好人，一个严于律己的人，一定对别人对他的批评，无论是恶意的，还是善意的，他只要说的是真实的就可以。所以我有专门有一期节目说，你的敌人是你的朋友咳咳，讲的就是这个。你的敌人一定会利用你所有的缺点来打击你，而他同时在传递一个非常重要的信息，那个是你的弱点，那个是你的缺点。哎，你如果能真真正的能够看得到，你就把它改了，你的改了，你就提高了。所以你应该感谢你那个朋友。所以我在这地方就是说，当然最好的境界就是说严于律己，就你能自己看到自己这个脸上一个不好的东西，你自己就能改变，那是最好的，好吧？所以我专门有个节目说，就是一个人的纠错能力，讲的就是最好的纠错能力是自己能够纠错、发现错、解决。如果嗯嗯稍微次一点的时候，你人家跟你说的时候啊，无论是恶意的骂你也好，还是善意地告诉你也好，哎，你也能够改变，这个就是最好的，好吧？就是回到这个、呃、好好人，好人的，呃，本质就是本分。本分的意思就是你知道自己错在哪里，你该负什么责任。OK， 至于别人错的怎么样，你不需要那么大的关系。别人是别人，他有他自己该做的事情，你不要眼睛老盯着别人的身上，别人的缺点，因为什么？你盯了没用，你盯了以后你也改变不了别人，对不对？而且还天天想到，还心里面还难受。所以呢，而且说白了，你人常常一个潜意识就是老是说别人不好的人，潜意识实际上是什么呢？显示说自己厉害。往往这种情况下的时候，你只是满足了当时自己的一种虚荣心和可怜的那种自我感，但是你常常会失去了一个什么东西呢？失去了一个，我到底这件事情做错了以后，我的责任在哪？我的错误在哪？你如果发现不了自己的，这本来是个机会，就像塞翁失马一样，本来这一件事情做你嗯。嗯，做失败了，正好是一个机会，可以发现自己错误。的，就像一个游戏机打哪个地方打的没有成功一样的，对不对？你这时候应该想自己为什么会呃被别人攻击，或者是为什么失去了一些分数，对不对？这时候其实是一个好机会，虽然是一件坏事，虽然上是个好机会，在这地方，好吧？所以。比方说,说一件事情，你不要跟在一起大家合作成功了，合作成功的时候，你得要自己。你如果是好人，是个本分的人，你就会想 ，OK， 有多少是自己努力成功的？那么我下次的时候，哎、呃，总结出来是好的这个经验的时候，我哎，我下次还继续用这种好的方法，对吧？打就像打游戏一样的。那么哪地方呢？我做的不好，哪地方我做错了，哪地方做的不完美？虽然这件事情做成了，哪地方可以做得更好？所以这人就是要一种反省能力，你这样才能提高。去我就想嘛，这就你就用打游戏的态度就行了。有的人一辈子打游戏，打的水平还是那个样子，就是因为他太入戏而没有老想到反省自己，所以那个游戏水平就一直提高得很慢所以而且做这事情的时候，哪怕成功的时，候，你要在想着哪些是你的运气导致了你成功，哪些是别人的功劳导致你成功，对不对？有些功劳是你的同事的功劳啊，老板的功劳啊，公司的。一些优势啊，功劳、啊，下属的功劳，啊，或者你配偶给你做了什么贡献，这些东西很重要，因为这样的话你才能够知道你自己在哪里，你是什么人，这样子所谓的本分在这，你该你的，对不对？你就要想，我为什么能够这样的成功，对不对？我我比比别人好好在哪个地方？这样的话，你下一次的时候，哎，你可以再继续的扩大你的优点，继续的在这方面继续努力，对不对？那么你错的时候哪个地方错？所以这些东西，所以。严于利己讲的就是这个东西，不要说我比你好啊、呃，我没必要，我比大众都好啊、呃，我清高，我就是嗯、呃，我我身上没有什么缺点。如果人家讲缺点，讲你你还不如我，或者这种，这就是不严于利己、okay。嗯，以后就是，或者是你一群人，你你你可能是最好的一个人，跟跟别人比较起来，但你如果觉得你没有跟别人。就是没有必要再提高，那实际上你就失去了一次机会。这就是提醒了我，小的时候就是这样。我就是那时候在普通中学的时候，我在高初中三年级的时候，我在班上的时候已经是第一了咳咳。那时候我父亲就跟我说，他讲你第一是最危险的，为什么？第一你就再也没有目标了，咳咳这时候对你的要求，对你自行的要求特别高。否则的话，一个重点，对不对？你的竞争对手很可能是个重点，嗯嗯，初中那些人都是很厉害，你只是看不见摸不着而已。这些人他们可能。嗯、呃，互相之间，他可能每个人水平都比你高，因为他们之间互相竞争，嗯、呃、不，都不是第一，所以他们他们不断的提高，而你坐在那个地方的时候，坐井观天，虽然那些底下的人都比你差，最后你如果认为你是完美的人，最后你就是时间一天天的过去，你就失去了一个自我提高的机会。他讲的就是，这个，所以严于律己，宽以待人，所以我想严于律己，大家都明白这个道理。我们到这个人生来就是为了提高，就是为了发现自己的错误，可以纠错。改变自己，提高自己的打游戏的水平，这样的话，我们到下一辈子的时候，我们可以更好，好吧？这我就不多说了。这样的话，我就想宽以待人，宽以待人的时候，前面说了，你对别人如果过于苛刻，过于抱怨，别人会不高兴，别人会报复你，最后的结果，你的道路就显得很不顺畅，你做事情的时候，各个方面你都阻力都很大。这样的话，最大的受害者是你，好吧？你如果不抱不抱怨别人，不说出来，但你心里面是，对不对？你不是对别人很宽厚的时候，你对别人很苛刻，你觉得你应该对，你觉得别人应该做这个事情没做，比方你对对你的妻子或丈夫，觉得他那没做，虽然你没说，但心里面恨，或者对老板也是这样子的。这时候的时候，你心里面就会有怨气，人是不能够有怨气的，人有恨，那个种恨，那种怨气会一直每刻每时每刻都会跟着你，或者一想到就会跟着你。最后伤害最大的是什么呢？伤害的是最大的是你自己。因为你一直恨啊，别人也不知道，对不对？你说出来的时候，别人又报复你，所以呢，最好的方法是什么呢？你就不要有恨，因为恨这种东西时时刻刻跟着你，它慢慢的会吞噬你，它因为它影响你的生活的质量，每时每刻的心情，你又无法改变这个现实，你又无法改变别人。这时候你如果有恨就不行，所以最好的办法就改变自己，改变自己、啊，改变自己的心境，就不要有恨，反过来用什么呢？用爱来代替。就是容忍别人，你觉得哎呀，每个人都不一样，也许他时间没到，对不对？嗯嗯，我也曾经也有过这个事情况，或者是你把他想成这个本身就是一个机会，就像塞翁失马一样的，对不对？那个腿孩他的孩子腿嗯跌断了，塞翁并没有，那匹马丢掉的时候，那个塞翁并没有在抱怨，而他是接受了那个现实，他觉得也许这个就是一个另外一件事情，可以可能这个上天有更好的一个设计，他就是这么样的看待的。哎，这样的话，你就对立件当下的立件坏的事情没有那么多怨恨。至于讲是不是上天有更好的事情，那是另外一回事情。因为你已经改变不了他腿跌掉、腿跌断的一个事实，或者是丢掉那匹马的一个事实，这个倒是这这是真实的。所以这时候你就不要抱怨，这时候你心里面就没有恨，明白我的意思吗？这样的话，你做事情就比较顺利，你心里面你的生活质量会高很多。你可以说是阿 Q 精神，我觉得阿 Q， 我在别的节目中说说了，其实比大多数人活得都好。所以我在这你因为这个这些东西总比你恨要好。所以我就想反面实际上是爱。你如果更往前推一步的话，就容忍就是一种爱。你对孩子容忍就是一种爱，对不对？你对别人应该容忍，因为容忍是一种能量，你就不再有恨了。那不是想对别人好，最主要的是你最大的受益者是你，你不再有恨了，所以你心里面就没有那么多委屈，你生活质量就会提高，这是最主要。所以对现实都已经发生了，坏的事情已经发生了，对不对？但你唯一能够提高的是你的心情，就像人家说的一样，的，你无法改变天气，但是你可以控制你的心情，讲的是一样的东西。但是最主要的，你如果往前再进一步，就是一种爱。哎